0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobsbok. bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio Sverige. Ja, vi avslutade förra programmet med att de tre tröstarna hade tömt sina ordförråd. Luften hade helt enkelt gått ur dem, för det de hade kommit med var inget annat än luft. Uppblåst prat, och nu hade luften gått ur dem. De hade sagt allt de visste och även allt de inte visste, och nu var det inte mera luft kvar. Men om de tre andliga pratmakarna tystnat, så dyker det nu upp en ny person. Det sägs inget om när han kom till platsen, men vi vet att han har lyssnat till alla de åtta talen ifrån Elifas, Bildad och Sofar, och lyssnat till alla jobbs svar. Lyssnat så länge, så länge utan att han yttrade sig. Det hade nog mera av respekt för traditionen och kulturen att göra än med ödmjukhet, som vi snart ska se. Elihu, som nu träder fram, är uppenbart yngre än de tre andra talarna, och hans tal sträcker sig från och med kapitel 32 till och med kapitel 37. Och även om vi hos Elihu kommer att finna en helt annan hållning än hos de tre andra, så kan inte heller han hjälpa Jobb. Men jag tror att Elihus tal bidrar till att Jobb börjar inse att även om hans tre besökare inte har rätt, så är det heller inte så att Jobb har rätt och Gud har fel. Och på den punkten tror jag att Elihus tal blir till hjälp för Jobb. Låt oss lyssna till vad Elihu har att säga. Jobb kapitel 32, verserna 1 till och med 3. De tre männen upphörde nu att svara Jobb eftersom han höll sig själv för rättfärdig. Då blev Elihu... Barakels son från bus av rams läck, upptänd av vrede. Mot Job upptändes han av vrede, därför att denne menade sig ha rätt mot Gud, och mot hans tre vänner upptändes han av vrede, därför att det inte fann något svar med vilket de kunde bemöta Jobb. Det är Två saker som gjort Elihu vred, för det första, att Jobb menar sig ha rätt mot Gud. För det andra, att de tre besökarna inte kunnat svara på en enda av Jobs frågor. Inte hade de heller kunnat vederlägga Jobs tal. Ändå hade de fördömt Jobb och hävdat att han led på grund av sin egen synd. Därför är Elihu vred. Vi kommer snart att upptäcka att Elihu inte heller har svaret. Men han har en helt annan hållning inför jobb. Och han kommer betydligt närmare svaret. Jag tror faktiskt att Elihus svar var med och förberedde jobb för Guds svar. Och salig är den människa som i all sin ofullkomlighet ändå får vara med och bereda vägen för Herrens ingripande. Vi läser Jobb kapitel 32, vers 4 till och med 6. Hittills hade Elihu dröjt med att tala till Jobb, därför att det andra var äldre till åren än han. Men då nu Elihu såg att de tre männen inte mer hade något att svara, upptändes han av vrede. Så tog då Elihu, Barakels son från bus till orda och sade, Ung till åren är jag, ni däremot är gamla. Därför höll jag mig tillbaka och var försagd och lade ej fram för er min mening. Ja, tiderna har visst förändrats en del. Hade det varit idag så hade nog den unge mannen nog så fort brutit in i konversationen. Men Elihu dröjde av respekt för det äldre. Här ska vi lägga märke till den varnad han visade de äldre genom att hålla sig tillbaka medan de talade till jobb. Samtidigt är det lika viktigt att lägga märke till att det är inte så att det äldre alltid har rätt. Men Elihu var ödmjuk nog att lyssna först. Och när han väl tar till orda så är det därför att han vet att det handlar om något mera än både erfarenhetens ljus och årens mängd. Elihu talar om en övernaturlig väg. Vi läser vers 7 och 8. Jag tänkte må åldern tala och må årens mängd för kunna visdom. Dock på anden i människorna kommer det an. Den allsmäktiges livsfläkt ger dem förstånd. Han talar om den allsmäktiges livsfläkt, inspirationen från Gud, som sträcker sig långt utöver det en människa kan ha lärt sig genom studier och till och med mer än livslång erfarenhet. Det ligger på ett annat plan. I romarbrevet 5.5 talar Paulus om Guds kärlek som är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och denna Guds ande ges åt människor som en fri gåva och kan upplevas av gammal och ung, fattig och rik, sjuk och frisk. Elihu säger inte att åldriga aldrig är visare. Men han säger klart och tydligt att man är inte alltid visast bara för att man är äldst. Även om Elihu inte stod i den ställningen i förhållande till den helige ande som den kristustroende idag gör, så visste han att det var inte en människa det kom an på, utan på den allsmäktiges livsfläkt. Och det finns många vittnesbörd i det gamla testamentet om den helige andes gärning. Och Elihu har förstått att endast den allsmäktige kan ge en människa visdom att förstå. Och det verkar som det var något av den allsmäktiges livsfläkt över den unge Elihu. Han hade tydligen en gammaltestamentlig försmak av det som det nya förbundets folk skulle få uppleva i fullt mått. I saltaren 65.10 uttrycker David det så här: Guds källa har vatten till fyllest. Och till kvinnan vid Cykars brun säger Jesus i Johannes 4.14. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Elihu hade sagt att det kom inte an på människornas ande men på den allsmäktiges livsfläkt. Och han är tydligen klar över att det är vissa lagar som styr den inspirationen. Det kommer till uttryck i verserna 21 och 22: Jag får ej ha anseende till personen, och jag ska ej till någon tala inställsamma ord. Nej, jag förstår ej att tala inställsamma ord. Hur lätt kunde inte annars min skapare rycka mig bort? Ja, Anseende till personen har gjort mycket stor skada i Guds rikes arbete och församlingsgemenskapen. Jakob skriver i Jakobs brev 2, vers 1. Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. Elihu. Var inte ute efter varken jobbs eller besökarnas bifall. Och när han säger att han inte har anseende till personen så ligger det väl också i orden en önskan att försöka se bort ifrån jobbs yttre förhållanden och inte ha anseelse till det heller. Vi läser Jobb kapitel 33, verserna 1 till och med 3. Men hör nu Jobb mina ord och lyssna till allt vad jag vill säga. Se, jag öppnar nu mina läppar, min tunga tar till orda i min mun. Ur ett redbart hjärta framgår mitt tal, och vad mina läppar förstår säger det ärligt ut. Elihu har faktiskt en annan hållning till jobb än de tre andra som talat. Han säger att han vill vara ärlig och tala sant så långt som han förstår. Och man märker att han är engagerad. Han är inte bara ute efter att få rätt, men han bryr sig om den lidande och som någon uttryckte det, folk. Bryr sig inte om hur mycket du vet, men de vet hur mycket du bryr dig om. Vi läser vers 6. Se, jag är likställd med dig inför Gud. Jag är danad av en nypa lera, också jag. Lägg märke till att Elihu, i motsats till de tre andra, placerar sig själv på samma plan som jobb. Och efter att ha sagt att han och jobb är likställda inför Gud så går han ännu ett steg längre för att möta den lidande. Vers 7 Ja, fruktan för mig behöver ej förskräcka dig. Ej heller kan min myndighet trycka dig ned. Låt dig inte tryckas ned av att det verkar gå så bra för mig. Att jag är frisk och att solen lyser på min livsvandring. Du behöver inte frukta mig därför att du är så sjuk och svag. Mitt mål är inte att trycka ner dig med min myndighet. Kära jobb, låt oss samtala som man till man. Elihu har förstått hur man bör möta en så hårt prövad själ. Det är som han säger, jag har inte heller själv hela bilden klar för mig. Men tillsammans kan vi kanske finna en väg genom denna mörka träskmark som du har hamnat i. Men Elihu tvekar inte för att sätta fingret på den ömma punkten. Men medan de tre andra slog omkring sig med sina vilda gissningar så är Elihu däremot helt konkret. Han kastar inte ut ett eller annat som han har gissat sig till utan han tar utgångspunkt i Jobs egna ord. Han är helt konkret och därmed får Job äntligen uppleva att det i alla fall var en som försökte lyssna till vad han hade sagt. Vi läser Job kapitel 33, verserna 8 till och med 13. Men nu sade du så inför mina öron, så gör det ord jag hörde. Ren är jag och fri från överträdelse, oskyldig är jag och utan missgärning. Men se, han finner skäl att anklaga mig, han betraktar mig som sin fiende, han sätter mina fötter i stocken, vaktar på alla mina vägar. Nej, häri har du orätt, svarar jag dig. Gud är ju för mer än en människa. Hur kan du gå till rätta med honom, som om han aldrig gav svar i sin sak? Elihu försöker inte finna synder i Jobbs förflutna. Han försöker inte heller gissa sig till synder i Jobbs liv. Men han önskar gå till rätta med Jobbs, Guds för den är fel. Hur kan Elihu veta det? Jo, genom det Jobb själv har sagt. Du säger att du är oskyldig och utan missgärning. Men ändå anklagar Gud dig och sätter dina fötter i stocken, säger du. Förstår du inte att du är inne i en helt felaktig tankegång när du tror att du har rätt och Gud har fel? Jag vet att du är svårt plågad jobb. Jag vet att allt verkar så meningslöst och att du inte ser ut att få något svar. Men när du säger att Gud betraktar dig som sin fiende och att det är han som sätter dina fötter i stocken, då talar du orätt. Hur svårt är det inte för en människa som närmast drunknar i motgångar och prövningar och dessutom blir missförstådd av sina vänner och närmaste och i tillägg kämpar med en felaktig gudsbild. Hur bittert blir inte livet till den människa som tror att Gud är hennes fiende? Du säger att Gud inte svarat dig, Jobb. Är det möjligt att du har blivit så fixerad vid olyckan och smärtan att du inte är öppen för vad Gud försöker säga? Vi läser vers 14-17. till Både på ett sätt och på två talar Gud Om man också ej bryr sig om det I drömmen, i nattens syn När sömnen har fallit tung över människorna Och de vilar i slummer på sin bädd Då öppnar han människornas öron Och sätter inseglet på sina varningar till dem När han vill hindra någon från en ogärning Eller hålla högmodet borta från en människa När vi tänker göra något orätt eller är på väg att vända oss bort från Gud så kan en dröm eller en händelse eller något vi hör andra säga bli en förebyggande varning. Något som tänder ett rött ljus i samvetet och får oss att stoppa upp. Och om vi lyssnar till den varningen kan vi genom den bevaras från det onda. Gud kan alltså tala genom en dröm eller genom en händelse som blir en förebyggande varning. Men Gud kan också aga en människa genom plågor, säger Elihu. Och vi läser Jobb 33, vers 19 till och med 22. Hon blir också agad genom plågor på sin bädd och genom ständig oro allt in till benen. Hennes sinne får leda vid maten, och hennes själ vid den föda hon älskade. Hennes hull förtvinar, till dess inget är att se. Ja, hennes ben tärs bort in till osynlighet. Så nalkas hennes själ till graven, och hennes liv bort till dödens makter. Den eh, avklädningsprocess som Elihu här beskriver genom sjukdom var inte straff i egentlig mening, utan det kunde vara den aga som en kärleksfull far ger sitt älskade barn, därför att det är något som barnet kan lära. Och när lärdomen är inhämtad så förbarmar sig Gud och säger som det står i vers 24 och 25 Fräls henne! så att hon slipper fara ned i graven. Lösepenningen har jag nu fått. Hennes kropp får då ny ungdomskraft. Hon blir åter som under sin styrkas dagar. Även om Elihu inte anklagar jobb för att ha syndat mot Gud, så är även Elihu helt främmande för tanken att Gud skulle låta en rättfärdig man Pröva så hårt som jobb upplever. Och jag måste för egen del säga att fast jag har tillgång till att läsa de två första kapitlen i Jobs bok, som ger oss bakgrund för det som sker så kan jag inte säga att jag riktigt förstår det som händer med jobb. För det gör jag inte. Vi läser jobb 34, vers 4 till och med 10. Må vi nu utvälja åt oss vad rätt är, tillsammans söka förstå vad gott är. Se, jobb har sagt, jag är oskyldig. Gud har undanhållit mig min rätt, fast den jag har rätt måste jag stå som lögnare. skjuten är jag, jag som inget har brutit. Var finns en man som är som jobb? Han läskar sig med smedelse som med vatten. Han gör sig till ogärningsmän stallbroder och sällar sig till de ogudaktiga människor. Ty han säger, Det är en man till ingen nytta att han håller sig väl med Gud. Hör mig därför, ni förståndiga män, bort det att Gud skulle begå någon orätt, att en allsmäktige skulle göra vad orättfärdigt är. Även Elihu har svårt att tänka sig att jobb är rättfärdig. Hur kan Gud då slå honom så hårt? Men Gud slår inte jobb. Gud har bara tillåtit Satan att pröva jobb. Det är Satan som slår. Och när Satan lyckas inbilla människan att hon blir slagen av Gud, då är det lätt att förlora modet. Men Elihu antyder samtidigt att det är inför evigheten den verkliga skörden sker för både gott och ont. Därför inser Elihu att det inte alltid är lätt att förstå det som sker här i tiden. Men om Elihu inte förstår varför Jobb lider så vet han att det är fel att påstå att Gud skulle ha handlat orätt mot jobb. Att vi inte förstår det Gud gör, är inget bevis för att Gud gör fel. Och när Guds handlande inte passar in i vårt mönster för vad som är gott, så betyder det därmed inte att Gud inte är god. Det betyder bara att vi är som en schackpjäs som står skymd av en annan schackpjäs medan Gud ser allt ifrån ovan och har hela översikten. Och Elihu fortsätter i Job 34, vers 14 och 15 Om Gud ville tänka endast på sig själv och åter till sig sin anda och livsfläkt Då skulle på en gång allt kött förgås och människorna skulle vända åter till stoft. Jobb tyckte att Gud inte hade rätt att behandla honom så som man hade gjort. Glömmer du Jobb, vem Gud är och vem du är? Vers 23 Till länge behöver Gud ej vakta på en människa innan hon måste stå till doms inför honom. Elihu påminner Jobb att det är inte Gud som på domens dag står till svars inför Jobb, men det är Jobb som ska stå till svars inför den allsmäktige Gud. Vi läser Jobb 34, verserna 31 till och med 33. Kan man väl säga till Gud... Jag måste lida, jag som ändå inget har förbrutit. Visa mig du vad som går över mitt förstånd. Om jag har gjort något orätt, vill jag då ej göra så mer. Skall då han, för ditt klanders skull, ge vedergällning så som du vill. Du själv och inte jag må döma om detta. Jag talar ut. Vad du menar Kära Jobb Hur du än har det Var viss om att Gud inte gör dig någon orätt Visst har du en fiende Men det är inte Gud I det stunder då Guds visdom är för hög för oss Må vi inte frestas att tvivla på Guds godhet Jobb, vem är du? att det är du som ska välja om du ska ta emot eller förkasta det som möter dig. Och om Gud griper in och helar dig må du inte betrakta det som en självklar rättighet. Kanske det lidande du nu befinner dig i kan ge dig en djupare insikt i Guds livet än den du hade i din rikedom. Och när Gud griper in Kommer du att uppleva det som en nåd och inte som något du har rätt att kräva? Vi läser Jobb kapitel 34, vers 35. Jobb talar utan någon insikt. Hans ord är utan förstånd. Ja, den beskrivningen passar bra på mycket av det jag tänkt och sagt i prövningens tunga stunder. Man kastar så allt för lätt ur sig ord som är allt annat än genomtänkta. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men innan jag avslutar vill jag än en gång påminna dig kära vän om att Gud inte förkastar sina älskade lidande barn när de behöver honom mest. Det har jag i all min skröplighet verkligen fått erfara i mitt eget liv så ska vi i nästa program höra mer på vad Elihu har att säga till jobb till dess säger jag Herren var det med dig och var du säker Gud förkastar inte sina älskade barn när de behöver honom mest Gud är god